0: dass wir dann erstmal uns alle sammeln, dass wir uns freuen, dass wir wieder hier sein können, dass ich mich freue, dass ich wieder alle sehen kann und dass wir dann ganz entspannt gucken, wie geht's euch, wo wollt ihr jetzt weiterarbeiten, was können wir machen und mal vielleicht auch fernab des Lehrplans.
1: Wie ihr hören könnt, habe ich mir mit Daniela bereits Gedanken über das Wie weiter nach den Osterferien gemacht. Ein gutes Ankommen und Abholen der Schülerinnen und Schüler scheint da wichtiger als je zuvor. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Ich muss zugeben, dass ich ein kleiner Daniela-Finn bin, denn Daniela teilt in ihrem Blog und eigenem Podcast nicht nur ihren Schulalltag, sondern beschäftigt sich auch damit, wie man als Lehrerin gesund bleibt. Es geht viel um Sport und gesunde Ernährung. Und jetzt, zur Zeit des digi hat sie auf Wunsch des Insta-Lehrerzimmers sogar einen eigenen YouTube-Channel eingerichtet, auf dem sie in kleinen Videos zeigt, wie sie mit verschiedenen Tools Arbeitsmaterialien für ihre Schülerinnen und Schüler erstellt. Das ist sicher eine riesengroße Hilfe. Die Story rund um YouTube und wie es ihr so im Homeschooling ergeht, könnt ihr in den nächsten 20 Minuten nachhören. Viel Spaß! Platzplauderei at Lehrermarktplatz, mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei von Lehrermarktplatz. Und heute habe ich die liebe Daniela zu Gast. Hallo Daniela. Hallo. Wir starten wie immer mit einer kurzen Fragerunde. Daniela, dein Insta-Profilname.
0: Lehrermomente.
1: In welchem Bundesland unterrichtest du?
0: Niedersachsen.
1: An welcher Schulform?
0: An einer kooperativen Gesamtschule.
1: Welche Fächer?
0: Momentan aktuell Deutschgeschichte und Informatik.
1: Informatik, sehr interessant. Was ist dein Lieblingsfach?
0: Mhm. Ähm, eigentlich alle drei, aber es ist immer so ein bisschen themenabhängig, aber auch sehr, sehr gerne Geschichte. Warum
1: bist du gerne Lehrerin?
0: Ähm, also in erster Linie wollte ich eigentlich für mein Fach begeistern. Und ähm, das ist ein so ein Punkt für mich, aber nicht der Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt ist eigentlich wirklich mit so ganz, ganz vielen unterschiedlichen Schülerpersönlichkeiten zusammenzuarbeiten. Und die Arbeit mit den Schülern macht mir eigentlich am meisten Spaß.
1: Das ist schön, das sollte bei jedem Lehrer idealerweise so der Fall sein einfach. Ne? So und jetzt muss man dazu sagen... Ähm ich verfolge die Daniela immer sehr aufmerksam, weil Daniela berichtet nicht nur über ihren Schulalltag, sondern sie ist auch für mich eine kleine Influencerin, was Sport und gesundes Essen angeht. Deswegen hätte ich von dir gerne nochmal eine Empfehlung. Was ist so dein Lieblingsmittagessen in der Schulzeit?
0: Also am liebsten habe ich eigentlich das, was vom Vortag abends übrig geblieben ist. Das kann dann ganz unterschiedlich sein. Also meistens momentan ist es so eine schöne asiatische Wokpfanne mit gebratenen Nudeln, aber nicht so normale Nudeln, sondern so aus Maniokmehl und ganz viel Gemüse.
1: Ah ja, das ist auch immer, finde ich, ein guter Tipp nochmal an alle Lehrerinnen und Lehrer, gerne Essen vom Vortag mitnehmen in die Schule, weil ansonsten ist oft immer das Problem, sonst ist immer das schnöde belegte Brötchen ne? und äh, genau. bei dem sehr anstrengenden Job ist es doch auch wichtig, gut zu essen. Ja, Und dabei sind wir bei äh, dem Thema, über das ich auch gerne noch mal eingangs mit dir gerne sprechen möchte. <lacht> Nämlich, ähm, also du bist ja ein kleiner Hans Dampf äh, in allen Gassen. ja. Also mhm. wie ich eben schon sagte, du berichtest nicht nur über deinen ähm, Schul- oder Lehreralltag, sondern ähm, du berichtest ja auch auf deinem Blog und in deinem eigenen Podcast so ein bisschen über Sport, gesundes Essen und solche Dinge, die dich besonders interessieren. Erzähl doch mal ein bisschen, worum geht's dir da genau?
0: Ja, also beim Sport geht es mir eher darum, dass ich so ein bisschen für Bewegung begeistern kann. Also dass ähm, ja, körperliche Betätigung eigentlich ja ein ganz wichtiger Punkt sein kann, natürlich nicht muss. Aber für die meisten Menschen eigentlich ist Bewegung ja grundsätzlich eine gute Idee. Und ähm, ich sehe halt gerade den Sport als super guten Ausgleich für den Lehreralltag und versuche da auch immer zu animieren, dass man mal guckt, was, was einen da vielleicht an verschiedenen Sportarten interessieren. Und das Gleiche gilt halt auch für, für die Ernährung, dass ich da einfach schaue, Mensch, vielleicht kann ich einfach mal, wenn ich mein Essen zeige über Instagram, vielleicht kann ich da einfach mal dann doch für ähm, Inspiration sorgen, dass gesundes Essen nicht immer lange dauern muss, sondern dass das tatsächlich ganz einfach ablaufen kann und dann sogar, man mag es kaum glauben, auch noch ganz normal schmecken kann und ziemlich gut sogar.
1: Ja und jetzt bist du noch ganz aktuell frisch mit einem neuen YouTube-Channel gestartet. Ja. Da geht es aber weniger um Sport und gesundes Essen, nee. sondern um...
0: Ähm, ja, also eigentlich fing ich an, dass mich Leute anschrieben bei Instagram, kannst du nicht mal so ein bisschen zeigen, wie du Arbeitsblätter erstellst, wie du mit Procreate auf dem iPad arbeitest und deine Sachen zeichnest und da dachte ich erst so, okay, ich bin jetzt nicht so eine begnadete Künstlerin, das können andere viel, viel, viel besser, um Längen besser und ähm, dann dachte ich halt aber irgendwann, naja, es schrieben mir halt so viele, komm, machst du einfach mal, probierst du mal so ein Video zu machen. Ich hatte ja eine Spiegelreflex da, ich hatte ein Stativ da und dann habe ich mir das irgendwie so ein bisschen zusammengebastelt und einfach mal probiert, ohne dass ich das wirklich online stellen wollte. Aber irgendwann war es dann halt fertig, mein Werk. Ich hatte es geschnitten, auch das hat total viel Spaß gemacht. Und dann habe ich halt bei Instagram gefragt, naja, ähm, wo soll ich es denn jetzt mal veröffentlichen? Also wenn, dann wollte ich eigentlich das als Instagram TV-Video veröffentlichen, aber dafür war die Datei einfach viel zu groß und irgendwie war mir das dann zu umständlich und dann, ja, meinten einige, ja, veröffentliche das doch bei YouTube und da hatte ich erst so ein bisschen Scheu und dachte, ach, ich weiß ja nicht, da gibt es auch so, so viel Bessere. Da habe ich das einfach mal gemacht und mittlerweile ist das zweite Video online und ähm, es gab schon echt viele Rückmeldungen, dass das ähm, doch ganz gut ankam und dass jetzt einige verstanden haben, wie sie mit der App umgehen können. Und allein dafür... Hat es dann ja doch gelohnt und später werden noch bestimmt andere Videos folgen, wie ich Arbeitsblätter am Laptop erstelle, wie meine Ordnerstruktur ähm, digital ist und vielleicht auch, weil sich das einige gewünscht haben, eine Roomtour, wie mein Arbeitszimmer überhaupt aussieht.
1: Ja, das ist immer ganz, ganz gefragt. ne Auf Instagram. Ja, genau. Alle zeigen quasi ihre Organisation so in ihrem Arbeitszimmer. Aber ich finde das auch gerade total toll, dass du das machst, weil ähm, gerade so dieses ähm, Wie erstelle ich Arbeitsmaterial ist ja jetzt gerade in der Zeit, wo wir uns äh, in der Corona-Quarantäne befinden, doch bei vielen Lehrerinnen und Lehrern äh, ganz äh, interessant und die sind alle sehr aufmerksam und wollen Tools empfohlen bekommen. Und wenn du jetzt auch noch so Anleitungen dazu, machst, dann ist das natürlich äh, sehr ideal. Ich kann es persönlich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe es mir angeschaut und wie immer ist es bei dir total schön gemacht und man kann <lacht> das auch wirklich ganz toll äh, dann auch umsetzen. So und dann sind wir aber eigentlich auch schon mittendrin, nämlich äh, wie klappt es bei dir so mit dem Homeschooling?
0: Ja, ähm, sagen wir es mal so, jetzt gerade sind in Niedersachsen so offiziell Ferien das heißt, jetzt theoretisch müsste jetzt kein Unterricht in dem Sinne mehr laufen. Davor in der Zeit war es ein bisschen schwierig. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich eine der letzten war, die dann noch auf Klassenfahrt fahren konnten. Und genau an dem Freitag wurde ja bekannt gegeben, dass die Schulen geschlossen werden. Das heißt, ich war halt gar nicht in der Schule, habe gar nicht mitbekommen, was jetzt so da gerade abgeht, wie die Abläufe sind und bin quasi vom Freitagnachmittag direkt dann ins Homeschooling rein, als ich Freitagnachmittag auch von der Klassenfahrt wieder kam Und das war so ein ganz, ganz abrupter äh, Abbruch für mich. Dann ähm, musste ich mich erstmal tatsächlich ja organisieren. Und das Problem war, dass natürlich ähm, bei uns an der Schule die Digitalisierung noch nicht so vorangeschritten ist, wie ich mir das wünschen würde. Und äh, letztendlich ist das halt auch so ein großes äh, Problem gewesen, dass ich viele E-Mail-Adressen nicht hatte, weil wir offiziell keine, ähm, also wir als Lehrkräfte dürfen eigentlich nicht unsere privaten E-Mail-Adressen weitergeben. Das habe ich zum Glück trotzdem gemacht weil wir keine schuleigene E-Mail-Adresse haben, immer noch nicht. Und ähm, das führte halt dazu, dass ich halt erstmal so ein bisschen mir das zusammensammeln musste, dass ich erstmal gucken musste, wie komme ich jetzt an die Eltern ran. Die ähm, Elternvertreter hatten teilweise zwar ähm, E-Mail-Verteiler, aber auch halt nicht von allen, weil halt eben auch nicht alle Eltern eine E-Mail-Adresse haben. Und da kam es dann schon zu den ersten Problemen halt, dass uns die fehlende Digitalisierung da so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Und das dauerte fast eine Woche, bis ich dann letztendlich so einigermaßen zu, naja, sagen wir mal, drei Viertel meiner gesamten Schüler Kontakt halt aufgebaut hatte. Das über, über verschiedenste Möglichkeiten, also einmal über Schulcloud, dann über normalen E-Mail-Verkehr und dann halt auch über die App Anton und halt über die Plattform Share for Us. Aber da war ich schon vorher mit meinen Oberstufenschülern verbunden. Das heißt, das war eh nicht so das Problem.
1: Also das heißt, das war erstmal überhaupt schwierig, überhaupt in ja. Kontakt zu bleiben. Ja. Äh, ja. Genau, und äh, da war gar nicht daran zu denken, überhaupt richtig zu unterrichten, sondern erstmal diesen Kontakt Nein. überhaupt ja. auf, auf die Ferne herzustellen. Und, ähm, und dann hast du jetzt eben schon ein paar Dinge erwähnt, mit denen du arbeiten kannst, wo du eben äh, den Schülern dann auch Materialien zur Verfügung stellst. Oder du hast eben Anton erwähnt, also die Anton-App, wo die dann auch selber äh, selbstständig digital auch arbeiten können.
0: Genau, richtig. Also das war mir halt wichtig, dass wir durften auch in Niedersachsen keine Aufgaben reingeben, die in irgendeiner Form weiterführend sind, sondern wenn, dann nur Wiederholungsaufgaben. Und dann dachte ich, okay, dann nutzen wir doch jetzt die Gelegenheit und ich gucke mal. An, in der App Anton, was es da so an möglichen Wiederholungsaufgaben gibt, an möglichen Themen. Und dann habe ich immer so kleine Themenpakete geschnürt, für Deutsch jetzt zum Beispiel, und habe immer geguckt, was sie in dieser Woche machen können, habe ihnen aber auch ganz klar gesagt, das ist eine Auswahl, guckt, dass ihr davon ein paar macht, setzt euch euren eigenen Schwerpunkt da muss man natürlich auch so ein bisschen die ähm, ja die Eigenständigkeit jetzt mehr an die Schüler abgeben und ähm, ja für meine Oberstufe habe ich halt auch erstmal nur Wiederholungsaufgaben reingegeben da habe ich über OneNote damit plane ich ja meine meine Unterrichtseinheiten habe ich ein Notizbuch erstellt und ihnen das quasi ja, zugänglich gemacht und dann waren da ganz viele verschiedene Arten von Aufgaben bei. Also einmal Erklärvideos, einmal irgendwelche Learning Snacks oder sowas, dann aber auch Seiten im Buch, wo ich nochmal Texte rausgesucht hatte, die Sie da nochmal wiederholen können. Teilweise auch so ein paar Abitur-ähnliche Aufgabenstellungen. Wer also wollte, konnte dann sozusagen auch schriftlich was machen und das hat, relativ gut geklappt, wobei glaube ich in der Sack 1 die Schüler so ein bisschen dachten manchmal, ach jetzt sind ja Ferien, ist ja richtig toll, jetzt habe ich fünf Wochen ähm, quasi Sommerferien und das kam bei ihnen nicht so an, dass das ja irgendwie doch ein bisschen Arbeitszeit auch ist.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade nachfragen, ob du so ein bisschen Unterschied merkst, auch äh, je nachdem, wie alt deine Schüler sind. Also äh, wie gut die mit der aktuellen Situation auch umgehen können. Umgehen können. Du hast gerade beschrieben, dass deine Oberstufenschüler, äh, das sind aber keine Abiturienten, ne?
0: Nee, die machen erst 2021, Abi. Okay,
1: alles ja. klar, ja. Ähm, aber, dass die relativ selbstständig ähm, da unterwegs sind, ne? Und mhm. natürlich, klar, die Kleineren, die äh, äh, nutzen dann die Zeit vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, was ja auch nicht so schlimm ist, ne? Also, genau. ja, genau. Genau. Ja. Man auch denkt.
0: genau. Also, ich habe ihnen das auch nicht übel genommen. Ich habe halt nur gesagt, versucht die Zeit auch zu nutzen. Und bei, bei Anton kann ich ja sehen, ob jemand so ein bisschen was gearbeitet hat. Und ich habe dann halt über Schulcloud versucht, nochmal so ein bisschen sie zu loben für diejenigen, die was gemacht haben und den anderen einfach nochmal den Hinweis zu geben, Leute, macht zumindest ein bisschen was, damit ähm, ihr nicht ganz raus seid. Aber man muss natürlich auch Verständnis haben, das ist für die auch eine ganz andere Situation. Das ist für uns alle eine komische Situation. Und man weiß halt wirklich nicht, wie es zu Hause aussieht. Also das ist halt auch noch die Sache, dass ich, ich weiß, dass einige von meinen Schülern Eltern haben, die eben wirklich immer noch konstant arbeiten müssen und die dann halt zu Hause alleine sind und ähm, noch gar nicht in der Lage sind, vielleicht auch sich da so selbstständig zu organisieren. Ja, ähm, ja was was, wollen, was will man da machen? Da kann man halt nur Verständnis halt zeigen und sagen, gut, okay, wir machen das jetzt entspannt.
1: Ja. Hast du denn Kontakt zu einigen Eltern auch? Also kommen die auf dich zu, um, um ja. bitten dich um Rat?
0: Ja, ja. Also ich hatte jetzt zu einigen Eltern schon Kontakt. Die wollten dann noch mal Zugangscodes haben zu diversen Plattformen. Dann gab es ja auch ganz viele Aktionen, dass äh, auch Sofa Tutor was angeboten hatte und sowas. Und ähm, ja, da wollten sie einfach die Codes haben. Dann aber auch teilweise besorgte Eltern, die sich mit äh, Datenschutz zum Beispiel auseinandergesetzt haben, ähm, die halt noch gar nicht so drin waren in der digitalen Materie und jetzt ihre Kinder nicht auf irgendeine Plattform loslaufen lassen wollten. Ähm, da muss man da natürlich auch Unterstützung bieten, dann klärt man da nochmal auf oder sagt ihnen, gucken sie sich ähm, da und da nochmal die Erklärung an oder man schickt irgendeinen Link nochmal, aber auch ähm, Eltern, die sich bedankt haben für die Mühe, die man sich da macht, weil man dann halt doch sehr im Kontakt war und ständig irgendwas geschickt hat.
1: Ja und sag mal, erlebst du denn die, ähm, die digitale Ausstattung der Kinder zu Hause? Ähm, ist die gut? Also äh, können die alle arbeiten, weil ich eben auch so Stories kenne, dass das einfach auch schwierig ist, ähm, weil viele Kinder sind zu Hause, man hat einen PC, äh, mhm. wie teilt man das auf und so weiter, dass es da einfach auch zu Hause die Ausstattung gar nicht vorhanden ist.
0: Ja, also ich hatte eine Mutter, die mir eine E-Mail geschrieben hat, dass ähm, da, dadurch, dass jetzt alle im Internet gerade gefühlt ja sind, ähm, dass auf dem Dorf das Internet eh schon nicht so gut ist bei denen und jetzt quasi kaum vorhanden. Und dementsprechend kann natürlich dann der Schüler kaum irgendwelche ja Online-Dienste in irgendeiner Form nutzen. Und ähm, da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass sie sich Material aus dem Buch raussucht oder aus dem Arbeitsheft und mit ihm erstmal wiederholt und ähm, ja wenn es dann dazu kommt dass es jetzt vielleicht noch länger geht man weiß es ja nicht dann werde ich halt gucken dass da vielleicht dass ich einfach wirklich ähm, Briefe nach Hause schicke mit äh, Kopiervorlagen und sie dann einfach auch so nochmal an Arbeitsmaterialien kommen weil eben tatsächlich nicht ähm, in jedem Haushalt so viel ähm, ja so viele Möglichkeiten da sind ähm, vor allen Dingen bei den Wenigsten ist ein Drucker zum Beispiel zu Hause Allein da ist es ja schon dann kompliziert.
1: Ja, interessant. ne Also dass man da eben auch schauen muss, ähm, du hast jetzt eben schon ein paar Tools erwähnt, ähm, die du empfiehlst, mit denen man arbeiten kann, aber es kommt eben auch auf dieses gute alte Arbeitsblatt dann doch nochmal in einem einen oder anderen Fall ja, einfach ja. an, weil äh, weil es sonst einfach auch keine Möglichkeiten gibt. Das ist ja echt auch für euch Lehrerinnen und Lehrer echt auch eine Challenge, da einfach am Ball ja. zu sein und einfach zu schauen, ja. welche Rahmenbedingungen haben die denn jetzt zu Hause und genau. äh, wie kann ich da überhaupt ähm, auch auf diese Rahmenbedingungen, Bedingungen idealerweise am besten eingehen. Ja. Du hast jetzt Und eben schon das Stichwort ein bisschen genannt. Ähm, ja, wie, wie, wie es denn dann wohl weitergeht? Mhm. Das steht ja wirklich so ein bisschen in den Sternen beziehungsweise ändert sich auch immer von Tag zu Tag. Wie sind so deine Pläne? Was denkst du jetzt so in den Ferien? Wie bereitest du dich dann darauf vor?
0: Ja, da habe ich tatsächlich so ein paar ähm, Stories auch aus dem Insta-Lehrerzimmer mitverfolgt, wo sich ganz viele Gedanken darüber gemacht haben, wie geht es denn jetzt weiter? Und ähm, ich bin ja eigentlich immer jemand, der gerne seinen Unterricht frühzeitig vorbereitet hat. Und meistens stehen ja meine Einheiten. Und momentan bin ich halt jemand, der sagt, nee, das werfe ich komplett über den Haufen, weil ich ähm, gar nicht weiß, ob das jetzt noch Sinn macht, überhaupt Unterricht vorzubereiten in dem Sinne. Oder ob wir nicht erstmal alle, alle so ein bisschen entspannt bleiben, gucken, was passiert und wenn die Schule dann wieder losgeht. Ich gehe stark davon aus, dass das eher so phasenweise losgeht und so etappenweise, dass erst die Abiturienten oder erst die Oberstufenschüler wieder anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles sofort wieder normal laufen wird, dass wir dann erstmal uns alle sammeln dass wir uns freuen, dass wir wieder hier sein können, dass ich mich freue, dass ich wieder alle sehen kann und dass wir dann ganz entspannt gucken, wie geht's euch, wo wollt ihr jetzt weiterarbeiten, was können wir machen und mal vielleicht auch fernab des Lehrplans. Ich glaube nicht, dass das so mega schlimm ist, wenn mal vielleicht einen Monat nicht das gemacht wird, was sie machen sollten. Also jetzt vor allen Dingen aus der Sek 1 in der Oberstufe müssen wir ja so ein bisschen gucken. Denn letztendlich ähm, glaube ich nicht, dass wir alle sofort wieder bereit zum Lernen sind, wenn es dann wieder losgeht. So, dass man dann erstmal guckt, die Kinder da abholt, wo sie sind, vielleicht so ein bisschen lockeren Unterricht macht, vielleicht auch Projektarbeit macht und ähm, eher entspannt wieder einsteigt. Habt ihr
1: denn da, gibt es denn da irgendwie so Kontakt zu, zur Schulleitung oder zum Kollegium, dass ihr wisst, okay, irgendwann wird wahrscheinlich jetzt in den Ferien eine Rundmail oder irgendwas kommen und dass ihr so ein bisschen mehr Planungssicherheit auch bekommt?
0: Ja, also gefühlt kommen immer irgendwelche E-Mails von der Schulleitung oder von, wir haben ja, dadurch, dass wir so eine große Schule sind, haben wir ja wirklich ähm, nicht nur unsere quasi Hauptschulleitung, sondern auch noch Zweigleiter die sind ja alle quasi im Schulleitungsteam und man bekommt dann halt wirklich immer wieder E-Mails, man bekommt immer wieder Aktualisierungen. Wir sind aber auch als Kollegium über Schulcloud oder WhatsApp miteinander vernetzt. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall immer ähm, Nachrichten und können uns halt auch immer austauschen. Und das ist halt echt Gold wert. Manchmal ist es anstrengend, sogar also ganz am Anfang war es ein bisschen viel, da stand ja gefühlt das Handy nie still oder das E-Mail-Programm nie still und da wusste man gar nicht, wo man zuerst lesen sollte, aber jetzt hat sich das ja so langsam so ein bisschen entspannt, jetzt kommt nicht mehr ganz so viel, aber wir wissen halt immer noch Bescheid und unsere Schulleitung ist da tatsächlich so, dass sie sagt, bleiben Sie erstmal gesund und wir schauen dann entspannt weiter.
1: Das ist ein äh, schönes Motto, was, hier, was da vorgeschlagen wird, auf jeden Fall. Und das, was du da beschreibst, ist ja irgendwie auch im privaten Umfeld so, ne? dass man einfach so denkt, äh, gesund bleiben ist erstmal so das Wichtigste und ja. jeder hat sich ja so ein bisschen mit der Situation mehr oder weniger arrangiert und äh, genau. man kann ja sowieso nicht mehr machen als abwarten, was jetzt im Prinzip äh, äh, kommt. Ne? Genau. Liebe Daniela, ähm, ich hätte gerne noch eine Botschaft von dir an deine Community da draußen. Was möchtest ja. du gerne noch loswerden?
0: Ähm, einmal möchte ich sagen, dass es ganz viele tolle, inspirierende Lehrerpersönlichkeiten da draußen gibt, die ähm, mich inspirieren, die aber mit Sicherheit auch ihre Schüler ganz doll inspirieren. Das finde ich einmal ganz, ganz großartig. Ich finde es großartig, dass man sich so austauschen kann und so viele Einblicke bekommt. Und wir machen alle. Eine ganz, ganz großartige Arbeit und ähm, sollten das als ganz viel positive Rückmeldung auch aufnehmen.
1: Super. Vielen Dank. Das hast du schön gesagt. Äh, da würde ich mich auch äh, genau so anschließen. Ähm, wenn ihr da draußen Fragen habt an äh, Daniela, dann kann man die immer total gut erreichen. Auf sämtlichen Kanälen. <lacht> Nämlich Lehrer-Momente. Ähm, auf Instagram, unter einem eigenen Blog. Ähm, auf Lehrermarktplatz ist sie auf jeden Fall gut zu erreichen, kann ich nur sagen. Und, ähm, liebe Daniela, ich danke dir sehr für dieses Gespräch heute. Ähm, es ist kein Geheimnis, es ist heute Sonntag. Wir beide sprechen heute am 5. April miteinander. Man muss das vielleicht yeah. immer so ein bisschen dazu sagen, weil sich dann doch jetzt jeden Tag irgendetwas ändert. Und jetzt ähm, wünsche ich dir noch einen äh, schönen Sonntag. Bleib gesund und genieß ein bisschen die Sonne da draußen.
0: Ja, das wünsche ich auch. <lacht>
1: also tschüss. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, das war eine neue Folge der Marktplatzplauderei von LehrerMarktplatz. Wenn ihr Wünsche habt, wem wir hier interviewen sollen oder auch Feedback, dann schreibt uns doch gerne an marktplatzplauderei@lehrermarktplatz.de oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail oder eine Direct Messages äh, Message bei Instagram. Ähm, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Plus...